0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Esta es la celebración más importante de la iglesia a nivel global. En este momento... Todas las iglesias en todas partes del mundo estamos celebrando que la tumba está vacía, que Jesús ha derrotado la muerte y al pecado para siempre y que gracias a eso tú y yo tenemos vida eterna. Bienvenido a nuestro servicio de Pascua de Resurrección, la fecha más importante para la iglesia, el momento más importante de celebración en el año. ¿Por qué? Porque celebramos el hecho más extraordinario de toda la historia de la humanidad que Jesús ha resucitado. Mientras que cualquier otro líder político, religioso, ideólogo, está tres metros bajo tierra, Jesús venció la muerte, abrió el sepulcro, vive y reina por los siglos y Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey, de eso se trata esta celebración y para eso quiero invitarte que vayamos directo a la palabra de Dios, vamos a leer lo que se encuentra en primera de Corintios en el capítulo 15, los versos 13 al 19, por favor, ya sabes, Tienes la, la, la aplicación de Biblia donde están todas las notas de la prédica. Si no, siempre puedes ver la pantalla y aparece en generador de caracteres lo que voy a leer. Vamos a compartir esta porción de la escritura que dice. Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios. Porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto. Si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos. Entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado. Entonces la fe de ustedes es inútil. Y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida somos los más dignos de lástima de todo el mundo seríamos las personas más miserables de la historia si Cristo no hubiese resucitado nada de lo que hacemos nada de lo que practicamos nada de lo que predicamos nada de lo que proponemos como cristianos tendría sentido si Jesús no hubiese vencido la muerte si Él no fuese el Dios Todopoderoso, hombre en todo, Dios en todo, vencedor de la muerte y completamente vivo y resucitado. Seríamos la gente más pobre, la gente más triste, la gente más ridícula de la historia y del planeta. Porque los que creemos en Cristo fundamentamos todo lo que hacemos en este elemento, en que Cristo venció la muerte en que salió victorioso de la tumba, que la muerte no pudo detenerlo. Eso hace que todo lo que creemos, que todo lo que predicamos, que todo lo que practicamos tenga un sentido. Si Cristo no se hubiese levantado entre los muertos, seríamos como ese muchacho que compra... Eh, chocolates y flores y peluche, pero no tiene novia en San Valentín. O seríamos como, como ese que festeja y dice, dice su mamá, 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 no sabes salí segundo en la competencia. Ay, sí, mijito ¿y cuántos habían en la competencia? Éramos dos. <risa> o seríamos como ese que dice, al fin, ya no tengo que dar más exámenes. ¿Por qué? Le dice su papá, por qué perdí el año. <risa> no hay nada que celebrar si Cristo no ha resucitado. Nada de lo que hacemos tiene sentido. Comenzando por nuestros servicios y la adoración y la música, la predicación, no tendría sentido. Estaríamos adorando un muerto. Estaríamos celebrando cada semana... A alguien que está enterrado y que no tiene poder para hacer nada por nosotros, no servirían de nada nuestros cantos, no servirían de nada nuestros servicios. Nuestras oraciones serían hablar con la pared porque nadie nos estaría escuchando porque si aquel a quien estamos orando está muerto, estamos hablando con nadie, no nos escucha y no tiene poder para hacernos. Entonces yo me pregunto, ¿para qué nos reuniríamos semana a semana? ¿Qué objeto tendría que nos juntemos en una misma fe, a adorar a un Dios que está muerto. No tendría ningún sentido. Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. Mira lo que dice el Salmo 22 en el verso 3. Dice, sin embargo, tú eres santo que habitas entre las alabanzas de Israel. Tú, Señor, te mueves en medio de las alabanzas de tu pueblo. Estás presente, vivo en medio de las alabanzas. Y quizás tú me digas, claro, esa tu evidencia, te la estás sacando de la Biblia. Obviamente, la Biblia va a decir que Jesús está vivo. Bueno, tengo algunas cosas que te puedo argumentar en contra para que te des cuenta de qué estoy hablando. Mira, la palabra de Dios, sí, para nosotros es la máxima autoridad y fundamentamos en ella todo lo que vamos a decir y todo lo que vamos a predicar. En la palabra de Dios está registrado el testimonio de muchas personas que aseguran haber visto a Cristo vivo, haberlo visto resucitado. Lo interesante es que el testimonio de estas personas y su existencia está avalado por otros escritos de la época que no están en la Biblia y por historiadores de la época que no aparecen en la Biblia, pero que atestiguan haber conocido o haber visto el movimiento de los nazarenos, como le llamaban por ejemplo a los seguidores de Jesús o los seguidores del camino, cosas de esas por ejemplo se encuentran escritas en, los, en las narraciones de Flavio Josefo, uno de los historiadores más antiguos del que se tiene memoria, él menciona el movimiento de Jesús y menciona a todas estas personas, o sea que todos estos testigos realmente existieron y ellos atestiguan que Jesús resucitó entonces cuando alguien me dice no hay manera de probar científicamente que Jesús haya resucitado hay cientos de cosas que no hay, manera, no hay manera de probarlas científicamente me estás hablando cualquier cosa porque las pruebas no solamente tienen que pasar por el método científico hay otros métodos que también nos sirven para aseverar un hecho por ejemplo la evidencia testimonial la evidencia testimonial nos narra desde la perspectiva de alguien que ha sido testigo de un hecho, el hecho y su veracidad. Y en cuanto a evidencia testimonial tenemos para agotarnos. La evidencia de que Jesucristo resucitó a partir del testimonio de otras personas es exhaustiva y es suficiente, como dice la misma ciencia, que se necesita para evaluar algún hecho. Tú y yo tampoco podríamos en este momento demostrar científicamente que Simón Bolívar montaba un caballo no hay manera de hacerlo pero sí hay testimonios y la evidencia testimonial tiene peso y tiene valor y a esta evidencia testimonial me refiero mira estos discípulos ven que Jesús va a morir en la cruz del Calvario. Lo acompañan al huerto de Getsemaní. Algunos evidencian que hasta le caen gotas de sangre de la tensión emocional que está viviendo previo a la crucifixión. Luego ellos mismos ven y son testigos de que Jesús ha muerto y se esconden. Lo primero que hacen los discípulos es esconderse. ¿Por qué? Porque temen por sus vidas. El líder que tenía que devolverle a Israel su condición de nación privilegiada ha muerto. En su mente todo lo que ha sucedido se ha desvanecido y ahora ellos están escondidos. Recordemos también que en las Escrituras claramente nos dicen que ellos no entendían cuando Jesús les decía que iba a resucitar. No podían comprender lo que Él les estaba diciendo. Les parecía loco o tonto o sin sentido. Y han estado escondidos los tres días y las tres noches que Jesús estuvo en la tumba. ¿Cómo puedes explicar que hombres completamente atemorizados, hombres que están desesperados por esconderse para que no los maten los romanos o los judíos 50 días después estén predicando en público la vida y la obra de un hombre que está muerto cómo podrías explicar eso ¿Cómo es que 50 días después los que en su momento fueron cobardes, ahora son valientes, osados, no temen enfrentarse a las autoridades judías, no temen represalias del gobierno romano y están en público predicando a Cristo diciendo que está vivo? ¿Cómo lo explicas? ¿Tendrían que haberse puesto de acuerdo entre todos para esta mentira? tendrían que estar todos locos no habría alguno que los traicione y diga estos son unos locos me están obligando a predicar una mentira no debería suceder algo así pero no es uno, no son dos son cientos de discípulos que están predicando esto es más la Biblia nos cuenta en Hechos 2 que el primer día se añadieron 5 mil a la iglesia, o sea que eran miles los que predicaban esto miles que estaban de acuerdo con que Jesús murió pero luego resucitó uno tendría que estar loco, uno tendría que ser demente para exponer su vida por una mentira. Sería muy difícil encontrar a alguien que esté dispuesto a hacer esto por una mentira. Y mira, Pedro murió crucificado sosteniéndose en que Jesús había resucitado. Lo crucificaron de cabeza, él rogó como su último deseo que lo crucificasen, pero de cabeza porque él no se sentía digno de morir como su maestro. Y murió crucificado. No era más fácil que estando en la cruz. Ya paren, la saben que perdónenme. Es mentira. Nunca resucitó. Nunca resucitó. Está muerto. No era más fácil. Pero no. Él decidió morir en una cruz. Tomás, al que nosotros llamamos el que dudó, el que tenía falta de fe. Tomás fue atravesado por lanzas porque le dijeron, Cristo está vivo, esta es tu oportunidad. Y él dijo, sí, está vivo. Y... ¡fum! Lo ensartaron. ¿Tú darías tu vida por una mentira? Pablo murió decapitado en Roma. ¿Pablo murió decapitado en Roma por una mentira? No tiene sentido. De todos los discípulos, solo Juan murió de viejo. ¿Pero sabes qué le pasó a Juan? sobrevivió a ser quemado vivo en aceite lo quemaron en aceite le vaciaron una olla de aceite hirviendo y aún así no murió y él estuvo dispuesto a soportar ese dolor por una mentira no tiene sentido no tiene sentido la gente no está dispuesta a hacer locuras a ese grado por una mentira no están dispuestos a poner su vida en peligro e incluso a morir por algo falso. Mira lo que dice la palabra de Dios al respecto. Ahora bien. Casi nadie se ofrecería a morir. Por una persona honrada. Aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida. Por una persona extraordinariamente buena. Entonces quizás sí hay alguien que esté dispuesto a sufrir. Y a enfrentar dificultades por alguien que era bueno. Pero a este grado. No me imagino a los discípulos diciendo. Eh, si sí, Jesús era increíble. Era el top. Era buenito. Mentirosito. Pero bueno. No o sea las cosas que decía. Eso de que ha prometido que iba a resucitar. Eh, pues no lo hizo. Pero vale la pena de todas maneras dar nuestra vida por él. Porque su mensaje era bueno. ¿En qué cabeza cabe tal circunstancia? Entonces llegamos a este punto. O Jesús. ¿Realmente resucitó o algo extraordinariamente extraño ocurrió con cientos de miles que atestiguaban haberlo visto vivo? Y entonces eso nos lleva a la siguiente conclusión. O Jesús estaba loco y todo lo que decía y todo lo que hacía eran las alucinaciones de un lunático. ¿O Jesús era un mitómano, un mentiroso que lograba convencer a la gente con buena labia, con capacidad de, de convencer, con capacidad de sugestionar? ¿O Jesús era realmente quien Él dice ser? ¿Por quién darías tu vida tú? ¿Darías tu vida por un loco? ¿Darías tu vida por un mentiroso? ¿O darías tu vida por alguien que decía la verdad porque de otra manera decir lo contrario sería que tú estuvieses mintiendo? Jesús resucitó. Y hay cientos de personas que experimentaron esa resurrección y que decidieron incluso dar su vida por esto. Mira lo que cuenta Primera de Corintios en el mismo capítulo 15 que hemos leído hace un momento, pero en los versos 5 al 8 dicen lo siguiente. Pablo está hablando de quienes vieron a Jesús con vida y dice lo vio Pedro y luego lo vieron los doce. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores al mismo tiempo a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago, se está refiriendo a Santiago el hermano de Jesús y después lo vieron todos los apóstoles, o sea ya hasta Bernabé, hasta todos los demás lo vieron. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, dice Pablo. Él también lo vio. Vio a Jesucristo resucitado. ¿Cómo es posible que alguien esté dispuesto a morir decapitado para sostener esta mentira? Pueden ponerse de acuerdo entre miles para confabular con esta mentira. No, no, no. Jesús está vivo. Él ha resucitado si Él no hubiera resucitado el problema del pecado y la eternidad seguirían siendo un problema para nosotros no tendríamos esperanzas futuras ni mucho menos eternas no tendríamos esperanza de lo que suceda aquí en el futuro ni de lo que vaya a suceder en la vida que se nos ha prometido si él no ha resucitado nada de eso existe pero mira lo que dice Jesús al respecto en Juan 14 en los versos 1 al 4 dice no dejen que el corazón se les llene de angustia confíen en Dios y confíen también en mí en el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente si no fuera así acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar cuando todo esté listo volveré para llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy y ustedes conocen el camino que lleva a ¿A dónde voy? Esa es la promesa que nos da esperanza. Esa es la promesa que nos habla de que hay un futuro más allá de este futuro. Que hay eternidad más allá de esta vida. Jesús nos dice, hay lugar en la casa de mi Padre. Y lo estoy yendo a preparar para ti. Alguien debería decir, amén a eso. Por cierto, que hace tiempo que leo las notas que ponen aquí en el YouTube, que ponen en el Facebook, la gente ya no responde. Esta prédica tiene que ser interactiva. Alguien debería estar alegre de saber ver que tenemos un futuro y una esperanza más allá de esta vida es promesa de Jesucristo, Él lo prometió para que allí donde esté yo estén también ustedes y aquí es un buen momento para aprender sobre el más allá, recibo muchas preguntas ¿qué pasa cuando uno se muere? ¿qué pasa en el más allá? ¿vemos a la gente? ¿cómo es Carlos Alberto? ¿qué dice la Biblia? bueno, hay algunas cosas que te puedo asegurar, la primera, número uno, si quieres tomar notas, los muertos en Cristo no se quedan dormidos hay por ahí una doctrina que enseña que cuando morimos quedamos dormidos. Esto no es cierto, en ninguna manera. En el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, la palabra dormir se usa como sinónimo para morir, como en nuestros días nosotros decimos cuando alguien ha muerto, decimos, está funado. Así dicen ahora los changos, dicen, hay que funarlo, eso significa hay que matarlo, está tieso ha estirado los manacos, ha pasado a mejor vida, se tensó. Hay muchas maneras que tenemos para decir que alguien murió. Te cuento que la manera de esa época era decir durmió. Es por eso que cuando Jesús les dice a sus discípulos, Lázaro está dormido, ellos no saben si se está refiriendo a si estaba muerto o si se había dormido para sanarse. ¿Sí me entiendes? Entonces hay una doctrina que enseña que cuando los cristianos morimos entramos en una especie de sueño, hasta que venga el Señor y nos despierte. Eso no es verdad. Te pongo una prueba clara. Esto sucede cuando Jesús está clavado en la cruz y el ladrón de su costado le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Bien podía haberle dicho Jesús, cuando despiertes estarás conmigo en el paraíso. Pero no le dijo eso. Le dijo... Hoy mismo, te aseguro, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mi hermana, mi hermano, si tienes un familiar que ha muerto en Cristo, cuando tú y yo muramos al morir, inmediatamente pasamos a la gloriosa presencia de Dios. ¿Y sabes quién nos recibe? Nos recibe Jesucristo, el que acaba de prometerte que hay un lugar para ti en la casa de su Padre. Él es el que te recibe. La palabra de Dios promete que Él te recibirá y te dará doble abrazo. El primero será el de bienvenida, bienvenido a, a la casa del Padre. Qué bueno que llegaste. Y el segundo va a ocurrir después de que te aparte un poco de Él. Te mire a los ojos y te diga, porque fuiste un buen siervo, fiel en lo poco, ahora yo te pondré en lo mucho. Entra y celebra el gozo de tu Señor y ahí viene el segundo abrazo. En Jazón, creemos que ese segundo abrazo está ahí esperando por todo aquel que crea. Mi hermana, mi hermano, no dormimos. Nosotros morimos e inmediatamente pasamos a la presencia de Dios Padre. Y ahí disfrutamos del abrazo de Jesucristo. Algunas personas me preguntan y me dicen, Carlos Alberto, ¿y vamos a reconocernos unos a otros? ¿Vamos a ver a nuestros seres amados? Mira, la, lo que dice la palabra de Dios nos da esperanza en ese sentido. Jesús cuenta una parábola en Lucas 16 sobre un rico que muere y sobre un pobre llamado Lázaro que también muere. Algunos dicen, sí, pero esa es una parábola. Sí, pero Jesús no lo hubiera contado así, con tanto detalle, si nos hubiese llevado a confusión. Él la cuenta tal cual las cosas serán. Y él dice que tanto el rico como Lázaro sabían quién era el uno y el otro, e incluso podían reconocer a Abraham que estaba en el lugar del paraíso, ¿sí? Entonces, eso nos habla de que nos vamos a poder reconocer. Así que, mi hermano, mi hermana, abriga esperanza. Si alguien que tú amas ha muerto en Cristo, esa persona está en la presencia de Jesús. Y cuando pasemos a su presencia, gozaremos eternamente de compañía juntos y de compañerismo con Jesús y de, de descubrir y de entender a aquellos misterios que ahora no los comprendemos pero sobre todo pasará toda enfermedad pasará todo dolor pasará todo llanto pasará toda angustia no más noches sin dormir no más dolores corporales no más enfermedades todo eso habrá pasado esa es la promesa bíblica mira lo que dice apocalipsis, apocalipsis en el capítulo 21 el verso 4 dice, Él secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Mi hermano, mi hermana, porque Él ha resucitado, tenemos esa esperanza eterna de que la vida no termina con la muerte, sino que la vida realmente comienza con la muerte y se vuelve extraordinariamente Superior a lo que tú y yo podamos imaginar. Y gracias a que Jesús resucitó es que tenemos perdón de nuestros pecados y al haber perdón hay gracia y hay oportunidad de enmendar las cosas con él y quizás este mensaje sea el mensaje que estabas esperando para ponerte a cuentas con Dios y para volver a estar a cuentas con el Salvador y con el único que está dispuesto a hacer todo por ti que ya lo hizo en la cruz y que aún hoy sigue tocando a la puerta de tu corazón mira lo que dice romanos 8 en, el, en los versos 1 y 2 dice por lo tanto ya ya no hay condenación para quienes, para los que pertenecen a Cristo Jesús y porque ustedes pertenecen a él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. Si con esto no festejas, hermanos, si en este momento la sala de chat no se está volviendo loca, ya no sé qué necesitas para festejar. Vida eterna, no hay condenación, tenemos comprada la eternidad. Alguien debería estar alegre en la sala de chat en este momento. Alguien en su casa, en su oficina. No sé cuándo estás viendo este mensaje. Quizás me digas, Carlos Alberto, lo estoy escuchando meses después. Ahora no es Pascua, no importa. Si no es Pascua, lo importante es que Jesús está vivo y que reina por siempre. Y eso nos ha dado paz y gracia con Dios. Y nos ha garantizado la eternidad. Eso es motivo de festejo y de alegría permanente. La mañana del domingo. Que es cuando Jesús resucita. Las mujeres obviamente no tenían idea. Los discípulos no tenían idea. Y las mujeres que también eran discípulos. Han decidido ir a, a ungir el cuerpo con especias, con mirra como se hacía siempre por un difunto amado, porque no habían tenido tiempo de hacerlo. Jesús murió en la víspera de un sabbat muy importante y entonces no tuvieron el tiempo de ungirlo, entonces lo tuvieron que enterrar directamente. Entonces, cuando van el domingo por la mañana, están desesperadas por hacer algo por su maestro. Y quizás muchos puedan identificarse con esto porque muchas personas en este año han sufrido la pérdida de un ser querido y saben lo doloroso que es ver partir a alguien. Ahora, hay una diferencia entre ellas y nosotros. Sí, la palabra de Dios cuenta que muchos israelitas tenían esperanza de resurrección, pero no tenían la película completa. Tú y yo la tenemos completa. Nosotros sabemos que Jesús se levantó de la tumba y venció la muerte. Ellas no. Ellas están golpeadas y dolidas porque el que parecía ser el libertador de Israel había muerto. Y con ese dolor, con ese pesar, es que deciden ir a ungir el cuerpo de Jesús, el cuerpo muerto de Jesús. Ahí vamos a tomar la palabra. Mira lo que dice Marcos en el capítulo 16, los versos 1 al 4, dice lo siguiente. El sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María la Madre de Santiago fueron a comprar especias para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras, ¿Quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra que era muy grande, ya estaba corrida. Las mujeres pensaban que estaban yendo a hacer algo por Jesús. Pensaban que esta era la manera de honrar a su maestro y de rendirle un tributo ahora que ya no estaba con él. Y la preocupación lógica de las mujeres es quién nos va a mover la piedra porque sellaban las tumbas en esa época con piedras gigantescas. ¿Por qué? Porque no existían las cosas que hay hoy. Hoy en día cuando una persona muere la formalizan eso evita la descomposición pronta, eso evita la emisión de olores desagradables y se los entierra en lugares especialmente diseñados para enterrar muertos. En la época de Jesús las tumbas eran eran prácticamente cuevas talladas en la montaña y se rodaba una piedra enorme muy lejos de donde se había dejado el cuerpo dentro para que el olor propio de la tumba el olor propio del muerto no transmine el lugar exterior además la biblia nos cuenta que esa piedra era enorme y había sido sellada por los romanos o sea había una serie de impedimentos en la cabeza de las mujeres y ellas están yendo a hacer algo por jesús lo que no tenían idea es que Jesús era quien iba a hacer algo por ellas. Y Él mueve la piedra. Él mueve la piedra. Hoy también lo hace por ti. Cuando las mujeres llegan, la piedra está movida, está quitada de su lugar. Él sigue haciendo eso hoy. Él sigue moviendo piedras porque está vivo. Hay una piedra en tu camino, no sé qué pueda hacer. A lo mejor es una preocupación grande, tal vez es una enfermedad, o estás pasando por una deuda muy difícil, o llevas meses y meses sin trabajo y eso se ha transformado en algo pesado y grande y sientes que no lo puedes mover pero yo vengo a darte esta buena noticia hoy el vencedor de la muerte sigue moviendo piedras hoy solo clama a él, solo confía a él solo confía en él y él va a mover esa piedra él tiene el poder para hacerlo ¿por qué? porque no está muerto él está vivo ha vencido a la muerte ha derrotado al pecado y él tiene poder para mover la piedra sabes que Jesús sigue dando vida hoy si él estuviese muerto no habría posibilidades de que tengamos vida pero porque él está vivo él sigue dando vida hoy porque él resucitó primero él nos abrió el camino para que tú y yo resucitemos también si has prestado atención a lo que hemos leído en 1 Corintios 15 al inicio es lo que dice Pablo si no hubiera resurrección Cristo no hubiera resucitado y si Él no hubiera resucitado, estamos perdidos. Pero ¿sabes qué? Él resucitó. Venció a la muerte, abriendo el camino hacia la eternidad y garantizándonos a ti y a mí que tenemos vida. ¿Sabes qué es lo más hermoso de esa verdad? Que podemos empezar a tener vida hoy. Ya no tienes que estar muerto en tu vida. Ya no tienes que estar muerto en tu pecado. Ya no tienes que estar muerto en tus circunstancias. Ahora puedes ponerte de pie. Gozoso, libre. Porque Él te ha dado vida juntamente con Él. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida, porque Jesucristo ha resucitado, nosotros tenemos vida con Él. ¿Cuántas personas viven muertos en vida? Están vivos, pero por dentro están muertos. ¿Sabes qué necesitan? Un toque del vencedor de la muerte. Un toque del vencedor de la muerte y del pecado, porque con un toque de Cristo todo recupera vida. Porque Él ha vencido a la muerte. ¿Y sabes qué? Sigue trabajando en ti Porque ha resucitado Sigue trabajando en ti Él cumple su promesa La palabra de Dios Dice que está perfeccionándonos Hasta el día que nos encontremos con Él Mi hermano, mi hermana Somos obra en construcción Somos obra en progreso Pero también somos obra Él está obrando en nosotros Él te está perfeccionando Él te está llevando a ser una mejor persona Más parecida a Él ¿Por qué? Porque cuando naces de nuevo Hay una transformación espiritual Ya no es un cambio moral Es una transformación espiritual, Él viene a vivir a través de nosotros y si alguien no tiene motivos para festejar ahora, realmente ya no sé qué motivos te puedo dar, vida eterna, no hay condenación y encima esperanza hoy, no solamente es mirar la eternidad pero hoy hay esperanza, hoy las cosas van a mejorar ahora, ¿por qué? porque Él ha resucitado y ha comprado esperanza para nosotros Hoy eso es motivo de celebración y alegría. Quiero terminar con 1 Corintios capítulo 15 verso 20 que dice. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha. El primero de todos los que murieron. Él nos ha abierto el camino. Él está vivo. La tumba está vacía. Él ha resucitado. Él ha vencido. Ese es el motivo de nuestra celebración y de nuestro festejo. Nuestra esperanza es eterna. Y es segura porque él está vivo. Los que mueren en Cristo gozan de eternidad y tú y yo cuando muramos mi hermana, mi hermano eso es solo la aduana. Es cambio de estado pasar de esta vida de dolores y de angustias a la eternidad en la que todo es diferente esta es la oportunidad para que elijas para que venimos a este mundo para conocer a cristo para elegirlo a él y por medio de la fe en él disfrutar de todo lo que él ha preparado para los que le creen los que creemos en cristo jesús gozamos de perdón y de gracia todo porque él ha resucitado si no hubiera resucitado seríamos la gente más miserable de la historia pero mi hermano, mi hermana, las evidencias son contundentes y exhaustivas. Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Si tú crees esto, mi hermano. Si tú crees esto, mi hermana. Yo quiero invitarte a que oremos ahora. Vamos a darle gracias por haber vencido la muerte. Y con eso haber comprado para nosotros el camino a la eternidad. Si tú quieres darle gracias a Jesús por esto, yo te voy a invitar a que donde estés en este momento, cierres tus ojos, inclines tu rostro, oremos al Señor, ayúdame repitiendo, dile Señor Jesús, te doy gracias por haber vencido la muerte y el pecado, con esto Señor, no solamente transformaste mi vida, pero me regalaste vida eterna, me regalaste la posibilidad de vivir a tu lado para siempre, yo tomo esa posibilidad, te creo, te recibo una vez más como mi Señor y mi salvador declaro públicamente mi fe en ti tú eres mi dios te has levantado de entre los muertos yo adoro a un dios vivo a un dios eterno a un dios amoroso fiel y poderoso ese eres tú jesucristo nombre sobre todo nombre gracias por rescatarme te bendigo amado gracias señor jesús amén gracias por haber hecho esta oración ya sea que la hayas hecho muchas veces o que sea la primera vez que lo has hecho, esta oración es lo que hacía falta. La palabra de Dios dice que cuando confesamos que Jesús es el Señor, cosas poderosas suceden en el ambiente espiritual y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo esa es la promesa de Jesucristo la siguiente semana vamos a estar comenzando una nueva serie, queríamos dedicarle este espacio especial a la resurrección de Cristo porque lo merece, esperamos que el mensaje te haya nutrido en tu espíritu ayúdame a compartirlo a otras personas hay gente que lo necesita, hay gente que no ha escuchado esta buena noticia, tenemos que llegar hasta el último rincón del mundo para que lo que hemos leído en Juan 14 suceda, que Jesús vuelva y nos lleve al lugar que ha preparado para nosotros en la casa del Padre ahí vamos a festejar, vamos a celebrar que todo el que encuentra a Dios encuentra vida, te espero aquí las siguientes semanas
0: esta ha sido una producción de jazón cristianos con propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web www.jason.info. allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas